0: E aí galera, vamos aqui mais uma vez em Pix Podcast, de um milhão de Danilo Xavier. E vamos falar muita coisa interessante hoje e coisas do momento, com especialistas da del, del, área. É, quero agradecer PepsiCo, nosso patrocinador, siga firme e forte conosco, com sua água, sua gaseosa, seus chips. E muita muitas a fiscal Christian Bartomeu.
1: Muchas gracias a vos, Danilo. Realmente un placer compartir contigo.
0: Famoso en la ciudad, muy conocido. <risa> Qué bueno, tenía un gran nombre acá, ¿verdad? En la ciudad. Ya. ¿Cuántos años en Salto?
1: Y ya voy por el... estoy pasando los cuatro años que estoy por la ciudad de Salto, Lueira.
0: Cuatro años. Estamos en 2022. Voy a llegar en 2018.
1: Y sería los últimos meses del año 2017, mm. cuando fui nombrado como agente fiscal y... En realidad que el cargo mío era para la ciudad de Coronel Oviedo, pero a falta de fiscales prácticamente en todo el país, entonces fui designado a la ciudad de Saldo del Guairá.
0: ¿Y vos sos de Coronel Oviedo o no?
1: Yo soy de Coronel Oviedo.
0: Oh, y te iba a tu ciudad.
1: Sí, era para mi ciudad el cargo por el cual concursé, ¿verdad? pero eh, por disposición de los superiores, entonces tuve que venir a Saldo del Guairá
0: pero vos venís un año acá y no hay como trasladar a allá.
1: Bueno, eh, en realidad que desde mis inicios a, en Saldo guaira procuré el, el mi traslado, ¿verdad? Mismo por el tema familiar, ¿verdad? Sí. Ese fue un condicionante muy importante para mí, mi, el, el, el que, la razón por la cual quería volver a mi ciudad, ¿verdad? Pero eh, por algo se dan las cosas, entonces tuve que aceptar... Las cosas como son, entonces sigo acá y ya estoy muy, muy contento de estar acá.
0: Ah, me encanta esa ciudad. Yo, yo no quería preguntar eso ahora, pero voy a preguntar. ¿Coronel Oviedo no se da mucho más tranquila que Salto para un fiscal?
1: Y relativamente sí, ¿verdad? porque hoy en día pasa por muchos factores la tranquilidad. Eh, allá es una ciudad eminentemente política, entonces se maneja muchas cuestiones en, en, en otro nivel, vamos a decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, muchos líderes nacionales surgieron de la ciudad de Coronel Oviedo, incluso ah, no siguen siendo eh, autoridades importantes dentro del, de, del país. Eh, tenemos ministros, dos ministros actualmente, eh, incluso uno que es actualmente presidente de Yacyretá. Entonces, es una ciudad eminentemente política uh-huh. que de, y sabemos que todo se circunscribe dentro de, la, de las cuestiones políticas. No,
0: pero aún así es más tranquilo que te puedo,
1: te puedo asegurar que yo conozco muchas ciudades aparte de Coronel Oviedo. Eh, viajo mucho a Ciudad del Este, a Encarnación, Villarrica, que es una ciudad bien cercana a Coronel Oviedo. Y ahora que conozco Salto del Guairá, les puedo asegurar que Salto del Guairá es una ciudad mucho más tranquila que cualquier otra ciudad. Mucho más tranquila.
0: ¿Mismo siendo frontera?
1: Sí. Por más que esté en la frontera, eh, siempre uno dice cuál sería la ciudad ideal en donde quiere vivir.
2: Ajá.
1: Por muchas cuestiones, para tener una mejor calidad de vida, te puedo asegurar que Salto del Guairá es una de las mejores ciudades para vivir en ese sentido.
0: Y bueno, a mí me gusta también Salto, pero yo pensaba que, no sé, para un fiscal había un, un peso distinto.
1: Y sí, eh, en realidad que hay un preconcepto respecto a las ciudades sí. fronterizas. Sí. Que yo no me olvido, mira, yo no conocía Salto de Luayra. Eh, yo cuando estaba viniendo uh-huh. de venida, sí. manejando mi vehículo... Yo dije, mira, a esta edad, donde tanto ya me sacrifiqué y procuré, se me va a imponer algo que yo no quiero. Uh-huh. Yo no puedo permitir eso. ¿Cómo voy a permitir? Entonces, venía pasando Corugatí, me di la vuelta. Yo me voy a ahorrar, no quiero saber nada. Me voy a ahorrar.
2: Uh-huh.
1: Después, le llamo a mi señora, me dice, no, espera, tranquila. Anda, ver después. Vengo pasando Corugatí, veo un auto... Eh, viejo, tipo chocado y más o menos quemado al costado de la calle, ¿verdad? Oh, esto es lo que me espera. Venía, venía un poco más, encontré otro. Llegué a, a, a Naranjito y ahí había otro en el costado. ¿Por qué? sé qué de qué será? Y decía: Mira, esto es lo que me espera. a la guerra. a Ucrania. Después llegué en la, acá sobre la avenida. Y te juro que a mí me impresionó, sinceramente. ¿Por qué? Porque la organización de la zona, de la cultura que tiene la zona, es completamente diferente. Cuando llegas a Catuete, vos ves cómo se organiza la gente. Enseguida vos notas la diferencia de, de otra ciudad con tu ciudad. Catuete mm. es completamente diferente en la parte organizativa, en la parte urbanística Al llegar vos te das cuenta. Cualquiera sí. se da cuenta de eso. Sí. Eh, Llegás en Puente Quijá, es la misma cosa. La Paloma, la misma cosa. Y acá vine y encontré una avenida y un sistema comercial completamente organizado. Completamente diferente a cualquier, otro, eh, a cualquier otra ciudad. No encontré que los tableros y que las mercaderías eh, se exhibían hasta en las rutas, ¿verdad? Cosa que vos ves eso en... En otras ciudades.
0: En ciudad, eh.
1: Totalmente diferente.
0: No, es verdad, verdad, me gusta. É, no, acá es ordenado, ordenado Pero me pregunta si iba mucho más así, no sé, antes ciudad la fronteriza, aún más acá, hay muchos brasileiros que vienen. Que vienen a ser cosas mala, ¿verdad? Porque Joe, por lo menos lo que veo acá, hay más. O sea, paraguayos que hacen coisa mala, pero más brasileiros que paraguayos. Y ven, si no da certo, se van otra vez, Então Entonces es peligroso. Me parecía, por lo menos, peligroso. Pero qué bueno que no es así.
1: Y yo, por ejemplo, no, no tengo esa percepción de mucha peligrosidad o el conforme al, al concepto que yo tenía antes. ¿verdad? Si
0: vos a tener, si voy a no tener, pues, ¿quién soy yo? Porque para mí también me parece súper tranquilo. Yo pensé que sería algo peligroso a un fiscal, ¿entendés? Algo así. Pero sí, no de ¿no? He hecho
1: que los fiscales los actores de justicia más todavía nosotros eh, que, que conformamos el ministerio público estamos mucho más expuestos ¿verdad? ¿por qué? porque eh, lidiar con dentro del ámbito de la de las facciones criminales organizadas es mucho eh, mucho más diferente que lidiar con gente que de repente son rateros eh, ¿entendés?
0: sí y, y lo, que me, lo que me. no sé, pero lo que me, me parece dificultar tu trabajo es que no hay ningún respaldo. El respaldo es el Estado. O sea, acima de vos está el Estado. Parece que el Estado es tu padre y vos podés hacer lo que quieres, pero tenés respaldo de él. Pero él no te da ningún respaldo. Entonces vos estás solo. Es lo que yo siento.
1: Y el sistema más o menos está diseñado de esa forma. ¿Por qué? Porque eh, actualmente. El periodo de mandato de un fiscal es de cinco años. Eh, se modificó muchas cosas respecto a la elección de los fiscales y el concepto para de repente apartarle del cargo también, porque no podemos tampoco negar que hay fiscales que no realizan bien su trabajo, pero eh, nos volvimos muy vulnerables a, al capricho político del momento. Entonces, si no correspondes de repente a a ciertas facciones, de repente eh, se utiliza lo que es los medios legales, entre comillas, para que seas sancionado. Entonces, eso hace que de repente te apartes del sistema eh, jurídico protegido, que es el Ministerio Público, te vas en la calle como, como... como un, como se dice, abogado pasillero, pero te volvés vulnerable, vulnerable a la gente de repente que se sintieron, eh, entre comillas, eh, perjudicadas por tu acción cuando era eh, agente fiscal, ¿verdad?
0: Uh-huh. Bueno, y siempre, o sea, no hay como que todo esté bien, ¿verdad? Siempre un lado sufre
1: y eso es una situación natural respecto al accionar nuestro. Siempre alguien sale eh, eh, perdedor, por decirte de una manera, ¿verdad? Sino que quienes no aceptan las disposiciones legales, de repente se siente ofendido por, por la actuación de, de la justicia.
0: Esa este es una gran duda mía. ¿Cómo vos empezaste a decir, no, yo, mi, mi gana es ser fiscal? ¿Por qué? Porque cualquier otro... Dentro del ministério, o sea, dentro de, del rubro de abogados, es un poco más pasivo. El único que yo veo tan activo, por ejemplo, un juez. Él tiene que juzgar. Perfecto. Yo puedo estar en contra de él, pero va de un lado, va de otro. Pero un fiscal es, es él solo ativando, o sea, en contra de una persona o una organización. Y el lado que va a ganar es el Estado. Pero en el Estado no hay nadie, nadie te aplaude, porque nadie aplaude al Estado. La gente no se importa mucho con el Estado, si el Estado va a ganar o va a perder. sabe O sea, no, no va a aparecer en la capa del diario así, ah, existe un buen trabajo. La gente no se importa con eso, la gente... No sé si, no sé si me expresar bien. Sí, entiendo.
1: Y eso ocurre en nuestras casas mismas. Nosotros como padres de familia, quienes también eh, llevamos el pan de cada día en nuestra casa nadie nos, nos aplaude también así ah, no, eh. <ríe> y bueno en el sistema laboral donde hay mucha competencia donde eh, es prácticamente la ley de la selva en donde el más fuerte es el que sobre, sobrevive entonces eh, no esperas que te aplaudan y a veces te, te sentís realizado y contento por el trabajo que haces, muchas veces eh, me felicito a mí mismo y comparto muchas veces eso con mi señora, ¿verdad? Pero nadie eso ve.
0: Pero un defensor público, por ejemplo, si alguien me demanda y yo no tengo condiciones y me voy a un defensor público y él gana, te agradezco, doctor, y tal. Pero un, un, un fiscal va a tener que buscar un problema que, que la población está haciendo mal y voy a tener que apretar ese problema y apretar, apretar, apretar hasta que el estado gane. Lo que quiero decir es que voy a estar peleando por un estado, pero ese estado está fallido.
1: Entonces la gente nunca te va te a va querer. Si, sí, eh, un estado fallido tengo otro concepto respecto a eso. Ese es mi punto de vista <risas> exacto. <risas> eh, pero eh, en realidad que nosotros somos, todo el mundo dice, siempre se escucha por ahí que somos representantes de la sociedad. En qué sentido? En dar, hacer cumplir las disposiciones legales eh, emitidas por, por los entes eh, correspondientes, o sea, por el Estado mismo, uh-huh. eh, Entonces, mientras que ocurra un hecho punible que, es, que no es aceptado por la sociedad, entonces vos tenés que procurar a que esa persona eh, pague por ese hecho punible que es repudiado por la sociedad. Sí. Ahora aplicás la ley, se le sanciona y terminó ahí. Mucha gente no sabe qué es lo que pasó detrás de un hecho. ¿Por qué? Porque en la etapa de diario, en, el, en las notas periodísticas o, o de los lunes, por ejemplo, escuchás mil noticias sobre los hechos. Pero no se cuenta cómo terminó tal hecho, a no ser que sea un hecho relevante para la sociedad. No todos los casos la sociedad sabe ¿Cómo terminó?
0: Porque tarda mucho también, ¿verdad? La sociedad ni se recuerda más del... Y sí,
1: realmente sí. ¿Por qué? Porque... Eh, no porque el sistema esté mal diseñado. Porque sino es así mismo, que...
0: tiene que ser juzgado, ¿no? Es una cosa que va a pasar eh, a de noche a la
1: mañana. Pasa que eh, toda acción eh, judicial legal se circunscribe dentro de lo que es eh, los derechos humanos y a partir de ahí no es sí. que podés apurar el juzgamiento claro. de, de ninguna uh-huh. persona, era Cosa que eh, eso se regula a través del, de los procesos que se llevan adelante. Uh-huh. Entonces, aparentemente existe una sensación de que eh, es muy largo. ¿Por qué? Porque mismo la defensa sí. ejerce sus derechos y hace que el proceso sea largo. ¿verdad?
0: No, es justo. Es justo. Yo también me, yo creo que tiene que ser así. Porque si no, no sería, no sería justicia, ¿verdad? Sería yo creo y vos crees y, y nos pegamos acá y la ley es más fuerte.
1: Y de hecho que actualmente, yo creo que en algún sentido no estamos yendo bien dentro de lo que es el sistema jurídico de, del país, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos que avanzar más dentro de lo que es el, el sistema presupuestario. Porque mm. los presupuestos para las instituciones públicas no alcanzan para hacer realmente un trabajo que te pueda ayudar y lucirte y decirle a la sociedad, mira, esto se hizo. ¿Por qué? Porque hicimos eh, estudios científicos a sí. través de análisis, de pericia. Eh, mil cosas se puede hacer dentro del ámbito criminalístico, ¿verdad? Pero muchas veces no tenemos presupuesto. Eh, tengo un caso específicamente donde me costó mucho conseguir una prueba de ADN para que el Ministerio Público pueda... Eh, financiar esa prueba. ¿Eso es caro? Isso. Y es caro porque, porque no existe presupuesto para, para eso. Mm. ¿Pero es caro una prueba de ADN así? Sí. O, Actualmente creo que ronda por los 5 millones, mm. por ahí, ¿verdad? Mm-hmm. Pero eh, exclusivamente... Pero no es un caso, ¿verdad? es sí, un oh, caso. Puta,
0: muy importante. Sí.
1: Entonces, para ciertos casos específicos, entonces se, se tiene en cuenta... Eh, ¿Para qué caso de repente se va a, mm. a erogar esa, eh, ese monto, verdad? Sí. Y ahí los casos más importantes serían donde están más y, media. Y, eso es el, el tema. Y, y esa es la percepción de la sociedad cuando dice, mira, a nosotros no nos hace caso porque somos pobres, verdad. Y tipo que cuando la víctima es gente pudiente económicamente, aparentemente se le da más, eh, más atención. Pero no, no, no precisamente es de, de esa manera, sino que eh, nosotros tenemos que ver de acuerdo a la relevancia del caso. ¿Por qué? Porque la sociedad en sí, por más que aparentemente sea un, un hecho no muy relevante, para la persona es relevante. Eso viene. Es relevante. Entonces, eh, okay. tenemos que procurar a a tratarle a todos de la misma manera, o sea, le tratamos a todos de la misma manera, pero a veces las condiciones uh-huh. eh, no te dan para que pueda hacer las cosas como realmente ellos esperan, ¿verdad?
0: Nosotros nos fuimos a, a una charla de Carolina Salles, Llanes. Llanes, Carolina Llanes, e aliás no, nos mostraram um montão de temas, era sobre crime organizado e lavado de dinheiro. E nos disseram um montão de coisas sobre como tá funcionando, como estão lavando dinheiro. E um dado me surpreendeu muito, que era é, 35 a 40% do PIB do Paraguai são de negócios ilícitos. E isso me surpreendeu muito porque não podemos acabar com os negócios ilícitos em um ano dois anos.
1: Y mira, mm. se tiene datos respecto a, a esas circunstancias, ¿verdad? Pero yo no creo que llegue tanto a eso, ¿verdad? Mucho Porque cosa, ¿verdad? Es, es mucho, mm. es mucho, es mucho. No creo que llegue a eso. Pasa que nosotros en el Paraguay nos acostumbramos a manejarnos dentro de un sistema informal. Mm-hmm. Sí, pero ahí listo. Eh, o sea, ¿se no, ¿se no, no te, te declararon? In- informal en qué sentido. En el sentido de que a nosotros nos gusta eh, viajar sin pagar eh, patente al rodado. No así nomás para qué, pico Ponemos un negocio sin sin pagar patente comercial. Hay muchas cuestiones de que eh, muchas personas que son muy trabajadoras, pero que comenzaron de cero en actividades total y absolutamente legal, pero por la informalidad que nos manejamos y por la falta de cultura financiera que, que tenemos, a veces aparenta de que eh, los recursos o los bienes que tenemos eh, que sea de, de, de origen ilícito, ¿verdad? porque eh, hablamos de lavado de dinero Ajá. y eso es una cuestión muy, muy, muy sensible. Raba dinero eh, significa que vos eh, sometés al sistema financiero eh, eh, dinero que proviene directamente eh, de negocios ilícitos. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa? Una persona que eternamente trabajó en forma legal y le resulta oneroso su actividad... Le haces una intervención, le pedís la, las documentaciones respecto a toda su actividad y vas a encontrar que en su eh, balance de, del año pasado, que tuvo un ingreso de 200 millones de guaraníes y tuvo un gasto de 190 millones de guaraníes. Paga impuestos sobre 10 millones de guaraníes. Y comenzaba a analizar, bueno, ¿y esta casa en cuánto está evaluada? Ajá. Uh-huh. Eh, tu vehículo en cuanto está evaluado, tus inmuebles que compraste, ¿de dónde sacaste para comprar esos inmuebles? Entonces ya se puede presumir sí. de que hubo en cierta forma... Eh, eh, no, no, pero habló de eso también. O sea, no, los negocios ilícitos
0: no son... no es que la gente de, de tra- narco y, y, no sé, contrabando. São todos esses. Porque se vão não declarar, é ilícito. É ilícito. É ilícito. Então, é ilícito. Todo essa, essa esses pequenos detalhes que a gente não comprar com fatura, sabe? Você vai ao super não compra, não agarra a fatura. Tudo isso é ilícito. Assim mesmo. É ilícito. Mas também falou que há muitos problemas sociais nos em, em, em negócios ilícitos. E aí você vai mais a negócios maiores, como as cidades que dependem um pouco do... De marihuana, vamos dizer assim. E E, e, e tá bem, vou poder olhar, tem que estão fazendo coisa mala, tem que quitar. Mas se quitar da noite para a manhã, pode ter uma revolta, ou oh, não sei, a gente pode ir a CLPP, entendeu? E aí crescer. Ou seja, em vez de
1: solucionar um problema, vou criar outro problema com. Passa que, atualmente, eh, dentro da de sociedade, eh, existe una práctica de los actores sociales, principalmente de los actores políticos, de que cuando comienzan las campañas políticas no actúan conforme a lo que es la ideología del partido en que representa. La ideología de los partidos son espectaculares y vos comenzás a leer y ver qué es lo que eh, propone para la sociedad. Es impresionante, tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal. Pero se se incrustó dentro del sistema político ahora lo que es el populismo. Y eso se utiliza en todos los ámbitos actualmente. Y eso está dañando a la sociedad. Vos me decís, mira, hay ciudades que que se dedican a tal a la actividad ilícita, pero si sacas es una cuestión social, bueno ahí ya comenzamos a irnos hacia lo que es el populismo Sí. ¿Entendés? el problema es, sí, entiendo porque ahora vos cualquiera se candidata y si escuchas lo que dice es ofrece un sistema as, asistencialista eh, que el ciudadano tiene que recibir todo de arriba y ahí es el problema del liderazgo que se tiene dentro de una sociedad. Y mismo podemos eh, eso tener en cuenta con respecto a la familia. Eh, el comportamiento de nuestros hijos en la calle, afuera, en las casas ajenas, en la escuela, es el reflejo del liderazgo que le inculca a los padres. Y el comportamiento de la sociedad es la misma cosa, es el reflejo eh, del liderazgo que tiene eh, o sea lo que los líderes le inculcan a la ciudadanía uh-huh. porque hay sociedades completamente diferentes te puedo asegurar que eh, Villarrica que siempre se dice que es una ciudad cultural, cultural. Eh, de, de repente el comportamiento de, de la gente de esa ciudad es completamente diferente te vas en Atirá que es la ciudad más limpia del país el comportamiento de la ciudadanía es completamente diferente. ¿Por qué? Por el tipo de liderazgo que se tiene en esos lugares. Y eh, la, el comportamiento de la sociedad es el reflejo del tipo de, de liderazgo que, político que tiene.
0: Y, y, y me, Entonces, o sea, só un paréntesis. ¿te, ¿Te parece que los políticos que hacen la sociedad y no la sociedad que hacen los políticos o sea, la responsabilidad del cambio es del político, y no de la sociedad.
1: Y mira, eh, es como si fuera a preguntar qué viene primero, Exacto, la gallina la o pregunta. el huevo. Es la misma pregunta. La gallina o el huevo,
0: ¿entendés? Es que yo hago esa pregunta a casi todos acá, y cada uno dice una cosa. Eh, entonces, <risa> no hay respuesta, nadie sabe la respuesta. No hay, no no hay respuesta. una respuesta, es una cuestión una creencia.
1: de que si nos creemos líderes tenemos que cumplir el papel de liderazgo. Eh, no me olvido de esa película de... No me olvido el nombre que se hizo, que supuestamente Mandela, como al, alcanzó, eh, llevó al, aquí, a la presidencia? Del, del, del rugby. Sí, sí, exactamente. Invictus. Invictus, exactamente. Esa película no, no me olvido yo, ¿verdad? No, muy bueno. Eh, su gente le pedía actuar de una manera. Y él no fue populista en ese momento en ese momento en ese momento ah, sí. en ese momento no fue populista no. le dijo déjenme a mí guiarles pero ahora el tema es que el pueblo le dirige ahora a los a los líderes ¿por qué? porque eh, eh, adoptan una una posición populista me gusta mucho
0: eso porque en Brasil y en Argentina hoy no se puede hablar lo que vos estás hablando no hay, eso, no hay esa opción. Allá sí o sí hay que ser populista. ¿Y qué le arrojó a la Argentina
1: a la situación económica actual? Y
0: Brasil también no pasa bien. No, no camina bien. Pero no hay como quitarle más. Porque a que... partir de hora que yo te doy... No sé. empiezo a dar 100 mil mensuales. Y un mes no te doy, va a decir... ¡Eh, hey, Danilo!
1: ¿Y mis 100 mil? ¿Dónde está? Así de simple. Pase... Es un
0: derecho. Sí. No es una conquista, eh, no es un regalo. Es un derecho.
1: Eh, en, en la Argentina... Eh... En la época de los Kirchner, las mujeres que tenían... Imagínate cómo el populismo descompone a la sociedad. Eh, No había subsidio para madres solteras, pero eh, crearon un subsidio para madres solteras que tienen dos hijos. Gracias. Gracias, Entonces, había miles de madres solteras con un hijo ¿qué hicieron? se hicieron de dos hijos para que reciban ese subsidio y supuestamente que ellos ellas se encarguen de la educación de sus hijos ¿qué se promovió con eso? se destruyó lo que es en primer lugar la familia ¿por qué? dentro del sistema legal ¿por qué? porque la condición es que seas soltera y dos hijos. Entonces, no tenés que casarte, más o menos. Si te casas, ya no recibís. No Imagínate cómo se, se destruye ah, claro. el populismo, cómo destruye la sociedad. No la familia destruye. y de Esas cosas a veces no nos damos cuenta. Y es un asistencialismo perverso sí. en todos los sentidos. ¿Para qué? Para que yo, cuando me candidate, vos, que fuiste beneficiado por mi creación de asistencialismo, me vuelvas a votar. Sí, yo estoy comprando tu voto.
2: Así ¿Y quién de es siempre, el que verdad. paga
1: ese asistencialismo? Yo mismo. La <risa> gente que está trabajando. Sí. La gente de clase media, la gente que suda, es la que paga. Imagínate.
0: Eh, eh, no, yo agradezco mucho que Paraguay no, no tenga eso. Y me gusta que la gente acá todavía no... No sé si va a estar un día, pero todavía no, no crece. Crece, pero no... No Pero no, no estamos lejos de
1: eso. Y
2: no, la, la sociedad lejos. tenemos que
1: estar muy atentos a eso. Son eh, mensajes entre líneas que la, la sociedad en sí no lee. ¿Por qué? Porque vos le escuchás a un político. Eh, yo le escuché a los políticos en época de, de la interna, la, de las elecciones pasadas, por ejemplo, en muchos lugares del país. No, no te hablo de acá precisamente. Vos hablas con un concejal... Y te dice el concejal, vamos a hacer empedrados, acá falta escuela, vamos a hacer escuela, vamos a hacer tal cosa, mil cosas ellos proponen. ¿Es el trabajo del concejal eso? No. Ese trabajo es del ejecutivo, del intendente. ¿No es del concejal? No es del concejal. El concejal es legislar. Ah, es verdad, no. <risa> nunca te he pensado en eso. Y después vos venís a hablar con el candidato a intendente. Te habla del sistema de salud, del sistema de educación, del sistema de trabajo, eh, del sistema de seguridad.
2: Uh-huh.
1: Eh, al final es el presidente de la república y más o menos. Hay cuestiones que no es competencia de, de, del intendente, ¿verdad? Pero se crean circunstancias para que eh, abarque supuestamente... Eh, eh,
0: lo mayor el trabajo no es de él, ¿verdad? Claro, no tiene nada que ver, no tiene ninguna fuerza con eso. Salud tampoco, ¿no? Salud, salud tiene presupuesto. Ah, tiene el hospital. Acá. Salud, salud Se
1: creó condiciones para que tenga sí. intervenciones en salud, porque está ah, el Consejo eh, de Salud, ¿verdad? Que, que educación se creó.
0: también tiene presupuesto acá de la ciudad,
1: ¿verdad? Tiene.
0: Ah, no, y eh, y son,
1: verdad. son cuestiones políticas que se...
0: Crearon, no, no, pero no, no cumple. Empedrado. empedrado era tan común de escuchar que yo estaba seguro que era de los
1: concejales. Yo, yo me acuerdo antes cuando era criatura, hacia mi casa se hacían comisiones pro-empedrado. Se hacían actividades pro-empedrado. Em, pro mm, ¿Del pueblo? Y la gente tenía que esforzarse, eh, crear fondos para hacer su empedrado. Ahora la gente todo espera de arriba y es el sistema populismo que tenemos. Uh-huh. Todo todos se espera de arriba, ¿entendés? Entonces, en, en muchos casos no corresponde, ¿verdad? Eh, de repente son temas que planteas y no es del agrado de, de muchas personas. Porque estamos creando una sociedad que no va a sostener al Estado. La sociedad es el que tiene que sostener al Estado. Agora, que seja chique, que seja grande, esse é outro tema. Mas, pero,
0: pero, doutor, se, se vamos, vamos vamos decidir, vamos ser candidato a, a intendente, e eu também, somos competência, e vou alegar o povo a dizer, eu, eu vou cobrar o imposto, mas com esse imposto vamos ser, vamos ser empedrado e, e eu ligar ele e disse, mirar, eu vou dar uma bolsa de 300 mil mensual, para quem tem um nível mais de 150 mil, y para quien esté estudiando, voy a pagar todo el, no sé, los materiales escolares. ¿Quién va a ganar?
1: Y ese es. Eh, es un discurso que va a ganar lo que. Eh, siempre cuando dice la, lo que la sociedad quiere escuchar. Va a ganar lo que la sociedad quiere escuchar. Mira, esto sí me va a ayudar a mí. Pero ese es el problema del liderazgo. Del, de la baja calidad de liderazgo que tenemos actualmente.
0: Sí, comprendo, comprendo. Hay un dicho en Brasil, yo voy a traducir, se llama medicina buena es medicina amarga. Eh, ¿Puede ser? ¿entendieron? Sí. O sea, ¿sabes? Hay que, hay que doler, hay que, hay que... Para que sea bueno, tiene que sufrir un poco. Directamente, no, es, no es tan fácil. Yo me así.
1: acordé de algo en ese momento cuando me dijiste eso. Eh, uno aprende bien. ¿Con quiénes? Con los profesores que eh, más te aprieta, más te, eh, uh-huh. te trató de alguna forma, ¿verdad? Uh-huh. Pero con los eh, profesores, bueno, nunca, eh, que son eh, permisivos, nunca aprendiste nada. Uh-huh. Y, y la sociedad eh, depende mucho del tipo de liderazgo que tengamos. Porque ya te digo, eh, vos hablas con un político y, y te da toda la solución del mundo. Vos uh-huh. lees el tríptico de las propuestas de su candidatura y es la misma propuesta del tríptico que se utilizó hace 30 años. <ríe> es verdad. O sea, todo ese esquema se vino utilizando en todas las campañas políticas y nosotros la sociedad, los ciudadanos, si comenzás a leer, mira, mira, ¿y, ¿y este qué cumplió? Nada. ¿Y este qué cumplió? Nada. Y así sucesivamente. Significa que... A nosotros nos gusta que se nos siga mintiendo. Sí. sí por eso digo la culpa es nuestra, nosotros no nos
0: importamos. Porque si nos importamos, tenía entrada en la municipalidad y rompieron todo y le pegado a todos. Pero nosotros no, 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 no nos importamos con eso.
1: Y, y eso eh, siempre yo digo, mira, un líder que sabe llegar a la gente y que dice, mira... Nos va a doler mucho no gastar en esto, pero esto nos va a servir para el futuro. Como la vez pasada escuché que un periodista dijo acá, de que se sacrificó cinco años de presupuesto para hacer la costanera. Pero esto el día de mañana puede tener un efecto positivo para la ciudad. Entonces son cosas que eh, de repente, eh, eso depende del liderazgo del momento, ¿verdad?
0: Y el problema es que cinco años ya cambia de,
1: de, de personas. Y ahí sí. ya te fuiste. Y el que viene siempre dice, mira, eh, ahí estuvo fulano. Fulano fue de lo peor. Fulano no hizo. Fulano no hizo. Exactamente. Todo le culpa. Todo le culpa al eh, otro. Eh. Cuando vos salís, el otro que viene te culpa a vos.
0: Exactamente. É, ellos, yo le pedí, vino algunos concejales acá, ¿entendés? yo le pedí que que hora que entró, que por lo menos se arregle entre ellos. Porque cuanto más pelea entre ellos, pior para nosotros. Entonces, a hora que ya ganaron, que ellos se abracem y, y vamos a apoiar todos. Porque si empieza de poner la culpa en el otro, en el otro, puta, ahí só piora nuestra situación.
1: En, en muchos procedimientos anteriores, donde hice como funcionario y como fiscal también, donde participaban, donde estaban dirigentes campesinos, por ejemplo. Eh, te das cuenta de que cómo quieren eh, demostrar su liderazgo. Eh, cuando la autoridad se va... a ser de los políticos o del no, líder no, campesino? No, de los, eh, de los campesinos, Ajá. te hablo en, en muchos casos. En donde Ajá. tenés procedimiento donde algunos eh, quieren demostrar liderazgo. Cuando llega la autoridad, comienza a gritar mil cosas, dice, cosa que no contribuye absolutamente nada a los Ajá. efectos de que eh, se soluciona el problema que ellos están planteando. Uh-huh. Y de repente, los políticos también no pierden su oportunidad, supuestamente, para demostrar liderazgo cuando alza la voz. Y no precisamente alzando la voz eh, se puede demostrar liderazgo. El liderazgo se tiene que demostrar... De- con, con otro tipo de actitud, eh, con así, mucha más diplomacia y demostrar resultados. Eh, eh, así como respeto, ¿verdad? gana a no ganar esto, se plaguean diciendo, se ¡Respete a mí!
0: No es así que funciona.
1: Porque te puedo asegurar de que ahora se van a llevar muy bien todos. ¿Por qué? Porque está iniciando un proceso, eh, o sea, se está iniciando el proceso de, la admin, uh-huh. de una administración. Eh, te puedo asegurar que cuando termine el proceso de la administración van a haber problemas y algunos va a decir no yo siempre estuve al lado del pueblo yo siempre defendí tal cosa pero a última hora van a comenzar a decir son cosas repetitivas ¿verdad?
0: repetitivas repetitivas y no hay forma de cambiar el sistema y depende
1: mucho de de muchos factores. Principalmente, yo siempre digo, si querés cambiar algo, el primero que tiene que cambiar sos vos. Uh-huh. Nosotros exigimos y esperamos de los demás, cosa sí. que no tenemos que hacer. Sí. Vos tenés que cambiar primero. Y cuando vos cambias, y uno es líder en su casa, vos tenés que hacer que la gente que te rodea en tu familia, uh-huh. que sea también que cambie también, o sea que todo se inscribe dentro de lo personal y familiar. A partir de ahí comenzamos a cambiar. A partir de ahí nosotros ciudadanos como actores de sociedad vamos a cambiar mil cosas. De repente cada uno en su ámbito. Si te gusta la parte educativa a vos, si vos incursionás en el ámbito educativo te puedo asegurar que vas a contribuir a un cambio. Todos tenemos que ser actores de ese cambio desde el lugar donde nos corresponde actuar. Sos una persona que vendés remedio yuyo, eh, tenés que demostrar eh, en tu accionar eh, como ciudadano, eh, de repente eh, pagar tus impuestos, mm-hmm. por decirte. Mm-hmm. Pero eh, por un ejemplo nada más, ¿verdad? Porque normalmente eh, hay sectores que... Te, di, te pongo como ejemplo nada más porque son sectores que muchas veces no pagan impuestos, ¿verdad? Uh-huh. Inclusive hace poco se creó una ley con respecto a eso, ¿verdad? Pero como actores de la sociedad, todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros. No es la autoridad, sino que vos tenés que actuar. También estoy de y acuerdo. si vos no actuás y no incursionás en el ámbito en, desde donde vos puedas a cambiar, a cambiar algo, entonces, otro va a cambiar por vos y otro va a actuar por vos. ¿Por qué siempre nosotros le criticamos? Mira, ¿cómo que fulano va a ser concejal? Ah,
0: eh, el reclamo es serio, eh, eso
1: bueno, es verdad. Eso por, pasa ¿sabe por qué, concejal? Porque se animó y eh, tomó el riesgo de, de postularse. Sí. Y si vos que críticas. Que todo parece tan fácil. ¿Por qué vos no te tiraste también? Sí, parece tan fácil,
0: pero no es. Parece sí, tan fácil. Trabajó
1: mucho para llegar allá. Tan fácil es para criticarle a los demás, pero nosotros como actores sociales no hacemos nuestra parte. Sí. Y eso, eso se da en todos los ámbitos. Exacto. En todos los ámbitos. Sí, yo admiro mucho a la gente
0: que se va a la política. Son gente que tiene mucho coraje, porque... De la noche a la mañana te van a hablar mal. Bueno, un fiscal tampoco es fácil, ¿verdad? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue tu, tu historia? ¿Cómo, es tu, ¿Cómo empezaste la idea? Quiero ser fiscal.
1: Y mira, siempre se dice que cosas cosa del destino, ¿verdad? Eh, yo ingresé al Ministerio Público como Secretario Fiscal en el 2003. Se me nombró en Caguazú. V- ¿Vos sos abogado? Cuando eso, eh, sí, actualmente soy abogado, pero cuando eso no era abogado, ah, era, era estudiante. Abogado. ¿Era estudiante? Sí, era estudiante. Eh, ¿Con me... ¿Cuántos años? No me acuerdo. Mm. <risa> eh, se me nombró como, como secretario fiscal en la ciudad de Caguazú. Me acuerdo que no fue fácil para mí. ¿Por qué? Porque tenía que viajar todos los días 60 kilómetros. 60 kilómetros. Y cuando eso me casé recién, tenía una hija entonces bien complicado era porque inclusive tenía que cumplir los turnos y eso ¿verdad? entonces no me acostumbraba a yo salir nunca me acostumbré a salir de, de mi casa ¿verdad? entonces
0: cómo assim cumplir turnos cómo así assim... cómo que a cumplir, cumplir turnos ah eh a esa hora sí a ah, la noche sí
1: ah tienen que estar a la noche allá Sí, tenés que estar atento a cualquier novedad. ¿En
0: serio? Sí. Mas El... Pero, pero si no sé hasta okay, hasta
1: las 10 de la noche? No, cuando estás de turno estamos 8 días de turnos. 24 horas. 24 horas. El turno pasado 3 días prácticamente no dormimos.
0: Caramba, esa mm-hmm. es la vida. Sí, y... Por que está de turno. Ya no, no, no. escutei, mas eu... achava claro, que era yo pensé que era lo que estaba esa semana, semana. acá, no, ah. sea, no No, 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 no. O sea, y si te pasa algo, no sé, a las 3 de la mañana, a las 3 de, vas, de la mañana... Sí,
1: sí, que... así es. Entonces yo me quedaba por Caguasú porque no ya poder venir de Oviedo a Caguazú. Entonces después conseguí mi traslado a, a Coronel Oviedo después de... Me recibí como abogado y eh, nuevamente hubo un concurso para asistente fiscal porque había cargos vacantes, entonces hacía a asistente fiscal y e, eh, actualmente soy fiscal en un momento yo dije mira ya este ciclo terminó para mí ya no quiero ser funcionario público entonces voy a salir de la función pública hmm. yo decidí salir de la función pública ya
0: pero vos ya sabías cómo funcionaba un um fiscal cómo era su vida todo ya estaba sí. al sí. tanto
1: y e justo en el momento que iba a salir pá, eh, me salió Fui partícipe de una terna. Entonces dije, mira, estoy ternado para fiscal. Y en cualquier cosa donde yo digo que voy a conseguir, tipo que me aferro a eso hasta conseguir. Eh, no, no me echo para atrás nunca.
2: Hmm.
1: Soy muy positivo en ese sentido. Entonces, eh, este partido no voy a perder.
0: Pero la terna, ¿cómo funciona? ¿Va a entrar en la terna y ahí la gente escoge o va a tener que... No,
1: y todo. Eh, es una institución la que el Consejo de la Magistratura uh-huh. que elige la terna de, de varios concursantes,
2: uh-huh.
1: eligen tres, y esas tres personas eh, se le propone al, a la corte, esas tres personas, y la corte es la que elige una persona ah, la corte. De, las, de las tres personas uh-huh. que propuso el, el Consejo.
0: Uh-huh, legal, legal. Y el, miran por, la, por tu histórico, no por tu persona, o, o también por tu persona. Todo, todo, se tiene todo, se mira
1: todo. todo se tiene en cuenta, porque uno de los requisitos también es el tema de la entrevista personal, ¿verdad? Mm. Entonces, en eso se circunscriben se muchas cuestiones y es lo que define muchas veces eh, por tal o cual eh, abogado inclinarse para que sea fiscal o juez en este caso. Y, y
0: nunca te pasó a la cabeza, pucha, ¿será que es eso? Porque vos ya sabías cómo era,
1: no era una vida fácil. Y, dijo, y esa sensación de experimentar lo que es el poder, pues siempre uno tiene. Siempre quiere mandar. Y mandar no es fácil.
2: No, no, no es, es fácil.
1: una tarea que cualquiera puede desempeñar bien. No es fácil. Y aparte, de, no es solamente mandar, sino, sino que ser líder dentro del ámbito que vos estás desarrollando tu actividad, ¿verdad?
2: Uh-huh.
1: Y liderazgo no cualquiera también. Desarrolla, ¿verdad? Sí,
0: sí. Pero consejos desarrollar, pero hay que trabajar a Pero
1: eh, yo calculaba y pensaba y esperaba de que iba a ser mucho más fácil que de lo que es actualmente, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque uno lo ya, como funcionario, ya no querés más irte a marcar, ¿verdad?
2: Ah, <ríe> Entonces,
1: sí. esas son sensaciones de repente que hace que, que te canse la función pública, ¿verdad? Uh-huh. Pero eh, después ves el resultado de tu trabajo, eh, te fe- felicitas a vos mismo porque te pones contento y te sentís realizado por el trabajo que haces. Pero así como estábamos hablando inicialmente, solamente vos sabes. Hmm. Y, y hace cuatro años que sos fiscal. Hace cuatro años que soy fiscal. Y es duro, pero te, te gusta. Se, se sobrelleva. ¿Por qué? Porque eh, no es fácil, porque hay mucha expectativa respecto a tu comportamiento y tu accionar. Del pueblo. De oh. todos, de todos, eh, de, de, tu, de todas las personas equipo, que te rodea, te... de tu familia. Uh-huh. Eh, una persona que es procesado de repente tiene esperanza de vos de que tengas un ses- sentido humanitario y seas objetivo en la aplicación de las leyes para que no pueda tener una condena muy cargada, entonces tiene esperanza también por vos, tú procesado eh, él tiene una esperanza de
0: que vos sea un poco grande así sí. con él, no,
1: un poco justo, ¿verdad? justo. Ah. Eh, y también las personas que denuncian o las víctimas también tienen esa esperanza de vos para que Apliques la ley y que caiga, como se suele decir, todo el peso de la ley respecto a esa persona. Uh-huh. Sí. Y pues
0: te quedás en los dos y los dos te presionaron. Así es. ¿Y ya hubo alguna vez de, no sé, o la víctima o, o la otra persona te, te amenazaron te decían, mira, podés tener otro problema?
1: Gracias a Dios nunca recibí ningún tipo de amenaza, nunca ni nada. Eh. ¿Por qué? Porque yo soy de hablar mucho con, con los procesados incluso y con, la, con las víctimas también o con los denunciantes y procuro ser sincero. No, no quiero dar falsas expectativas respecto al resultado eventual de, uh-huh. de un proceso eh, y yo le digo a la persona, mira, yo no tengo nada en contra tuyo, no te conozco, vos no me conoces no tengo nada en contra tuyo, pero uh-huh. yo tengo que hacer mi trabajo y tengo que aplicar la ley así como corresponde. Porque si yo no hago, otro también va a hacer. Entonces, sí. no, no tiene sentido muchas veces de que eh, tenga esa sensación de después de amenazarte, ¿verdad?
0: Uh-huh. Y, y hay procesos que van a decir, ah, ese tipo de proceso no me gusta, ese, no sé, lo que va a estar hablando de, de suicidio, son cosas más... Y ca- uh,
1: ca- cada caso tiene su particularidad y su complejidad por los actores mismos, ¿verdad? Y ¿no? eh, siempre eh, los más complejos son los hechos más sensibles a la sociedad. Hay hechos donde la sociedad <coughs> se siente identificada. Uh-huh. Entonces, eso de repente siempre es un poco más complejo. Con eh. criaturas. <coughs> eh, cuando las víctimas son criaturas. Uh-huh. Cuando el hecho en sí es muy alevoso. ¿Hecho en sí es muy alevoso? ¿Qué es eso? Sí, y de repente... Eh, cuando se actuó con una persona de forma muy injusta. O sea, por decirte. Entendí. Eh, una persona a quien se le disparó un tiro. Entendi. Es diferente yeah. a una persona que se le disparó sin tiro, ¿verdad? Ajá. Entonces, todo tiene su complejidad.
2: Uh-huh.
0: Entendi. Y no hay nada, de, de esos casos, que sea muy duro, que, ese tipo de caso no me gusta porque, no sé, porque tiene un riesgo a más, es muy difícil de encontrar o el culpable, o ese trabajo acá, o sea, va a trabajar, 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 y al final no encuentra vou ter como prova de
1: solucionar e assim como te disse todos são, têm suas particularidades todos. e deve haver alguns que têm na família mais
0: mais pesada, verdade? Ou seja, um grupo de família mais duro, outros são amigos de um político
1: e sempre se me pergunta se me chamou alguma vez algum político para pressionar me ou pedir me e em realidade que tengo la suerte de que ninguno, nadie me llamó en, en ningún momento. Porque siempre se cree eso. Hay mitos que, que siempre eh, rodea a cada, a cada actividad, ¿verdad? Y más todavía en el ámbito judicial. M- muchos mitos hay, ¿verdad? Entonces, eh, por lo menos yo en particular, no, nunca nadie me presionó aún en ningún sentido. Qué interesante.
0: Porque, bueno... Talvez um desses mitos que eu tenho em minha cabeça seja os fiscais são soberbos. Eles não são amigos de nada. E eles, ou seja, qualquer coisa, são gente... Não, não é gente mala, mas... Gente... Insensíveis. É, então listo para peleia, listo para... São gente... Como eu posso dizer? Sempre que se plagueia. Pode ser isso? Sabe assim, esquentadinho, sempre pronto para brigar? Sim. Sí.
1: No, y, y mil sinónimos se le pone a, 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 a la, la misma cosa, el mito con respecto a los personales policiales. ¿verdad? Pero,
0: pero hablan bien de vos acá en la ciudad. Yo no te conocía, pero hablan muy bien de vos acá. Que eso, que vos, o sea, son las personas que dan para hablar eh, como persona
1: No estoy hablando en el trabajo, estoy hablando como persona Y siempre procuré ser yo mismo, ¿verdad? Porque cuando perdés el timón de... de creerte artista, uh-huh. entonces ahí vos te estás creando una mentira que solamente vos crees. O sea, entonces, te, te sube el poder a la cabeza. Sí, sí, sí. Y eh, ese, es, es, eh, eso hace que de repente no seas objetivo en, en todo tu, tu trabajo y en uh-huh. la aplicación de la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando crees que vos sos una superautoridad, demostrás supuestamente autoridad porque yo soy fulano, entonces eso te siempre hace que pierdas el estribo respecto a lo que realmente tenés que hacer. hacer. Mm, me gusta. Eso
0: es verdad. Es verdad. Qué interesante. Muy interesante. Y e, volviendo allá, ¿votaba, terminaste y e te pasaste como Asistente. la terna, a, como a sí. en la terna? Passaste terna aí ¿Te tornaste
1: fiscal? Sí, y e ahí se me... Y e ahí te mandaron acá, ya directo. Y así como te estaba comentando inicialmente, eh, en el país, en ese momento, tenía un faltante de más aproximadamente 40 a 50 fiscales faltaba ¿Es fiscal faltan
0: porque no hay presupuesto para pagar o porque no había todavía la, pasado por la terna y todo eso?
1: Y es, pasa por muchos factores. Uno luego el tema de presupuestario verdad
2: uh-huh.
1: Y... Actualmente, acá en Salto del Guairá, por ejemplo, se necesitan muchos más fiscales. En la ciudad de Curuguatí, actualmente hay solamente dos fiscales. ¿Y Curuguatí so, es de tamaño de Salto? Y Curuguatí, por la densidad poblacional, es, eh, es mayor que Salto del Guairá. Oh, yeah. Entonces, Curuguatí de repente necesita más agentes fiscales no. y actualmente nada más que hay dos. Eh, cuando yo vine acá, estaba solamente un agente fiscal bah. y estábamos solamente dos. Y la unidad que yo agarré eh, estuvo sin fiscal casi un año y medio.
2: Uh-huh.
1: O sea, sí. había un montón de procesos. Y cuando yo llegué, te juro que bajé no sé cuántos kilos. Y se me cayó todos los cabellos que tenía. Lo poco que tenía. ¿Por qué? Porque todos los trabajos acumulados que el otro fiscal que cubría la unidad que yo agarré, no podía hacer todo. Ni podía cubrir todos sus su, sus atividades actividades de su unidad y cómo va a cubrir de otra unidades. Entonces se acumuló mucho trabajo. Y llegué a tener hasta 16 audiencias por día. Puta, E se me ficava cinco o 6 juicios orales P- por día. Tú
0: tienes 5 horas de trabajo? No, no es eso, solo por, solo o horário do fórum. Horário dele prejudicial. Sí. Ah, ahí a la tarde. Puto, pelo 16, o sea, vou trabalhar 8 horas. 16 sería una a cada
1: 30 minutos Sí, y entonces vos tenías que ver cómo solucionar Uno hacía, otro no, suspendía Entonces eso arrastraba Y ahora, casi en cuatro años Estamos logrando normalizar eso Eso lleva mucho tiempo Y yo te digo Hay veces que tenemos cinco o seis juicios orales De hecho que hay veces que no se hace todo Porque, porque eh, se interponen Entonces es imposible y se vuelve a suspender, y así sucesivamente.
0: Y vos a tener que estudiar también, tiene que tener tiempo para estudiar el proceso. Y
1: no descansas, si quieres hacer bien tu trabajo, no puedes descansar. Estudiar a la noche, o sea, trabajar a la noche y, y también. Y a la noche tenés que eh, leer lo que vas a, a desarrollar el día siguiente. Incluso a veces decís, ah, esto tenía que hacer hace rato a la tarde. ¿Por qué? Porque a la tarde tenía que llamarle a tus testigos, Tenía que llamarle a fulano, que tiene que venir, que tiene que concurrir, que te tiene que acompañar en en los juicios orales. Entonces, a veces eso no se da. Incluso eh, siempre se dificulta eso. ¿Por qué? Porque la la región que tenemos es grande. Abarcamos desde Pindotiponá, Corpus Christi, eh, Ijovú, Nueva Esperanza, eh, Puerto Adela, desde hacia acá hacia, hacia, hacia acá. Entonces hay gente que no tiene condiciones económicas para venir y acudir y ser testigo de un hecho. Uh-huh. Entonces vos tenés que ver cómo solucionar eso. Entonces incluso a veces nosotros de, nuestra, de nuestros propios recursos vemos cómo,
2: bah, en serio,
1: cómo acercar. Atraer a la persona. ¿no? Sí, para atraerle. Porque si no viene no tenés el resultado que esperas. Sí, no, no da resultado.
0: Voy a hablar de que en el, en el, no es el concilio, voy a hablar si había un, consejo de la magistratura, no, no, pero voy a hablarte que cuando llegaste no había fiscal hace un año y medio en este, en este puesto, no sé, y el otro, el otro fiscal no, y justo, ¿cómo funciona eso? Ahí, no sé, voy a pegar un juzga, juzgado, voy a decir, sí. este juzgado, ¿cómo así? Ahí, no sé, un fiscal agarra un tipo de juzgado y el otro agarra otros tipos?
1: No. Eh, acá prácticamente eh, en la circunscripción judicial se le llama porque por el ámbito judicial y es la mitad del departamento le corresponde a esta circunscripción judicial y existen jueces eh, los jueces que existen son los jueces penales de garantías que quienes son los que llevan los procesos penales que son los procesos penales los procesos en donde Se les castiga a las personas por los hechos punibles de acción penal pública o privada, ¿verdad? Entonces, esos son los jueces penales de garantía. Y dentro de la circunscripción existen siete jueces penales de garantía, o sea, siete juzgados. Aparte de eso, existen los jueces de sentencia. ¿Qué son los jueces de sentencia? Los jueces, tres jueces, donde terminado el proceso en el juzgado de garantía, pasa... Uh-huh. a una segunda, a una tercera etapa en este caso eh, para que se llegue adelante los juicios orales y están tres jueces, son jueces de sentencias están dos juzgados de sentencias eh, en esta circunscripción que ya son eh, ocho juzgados ahí después está el juzgado de ejecución donde se controla eh, las condiciones de las personas que alguna vez fueron condenadas entonces, se tiene un juzgado más ahí.
2: Entiendo.
1: Son nueve juzgados ya. Se tiene el juzgado de la niñez, se tiene el juzgado civil, eh, también se tiene el, el tribunal de alzada, como se dice, el tribunal de apelación, que existe uno también. O sea, que tenemos casi 10, 12 juzgados en donde nosotros litigamos en todos esos juzgados no tenemos um julgado específico. Ah, assim. não é específico, hum. nada. Nenhum de los dois. Nenhum.
0: Entendi, entendi. Perdão te perguntar isso, é que assim, a ideia acá, ou seja, há abogados que assistem, mas a maioria não es abogado. Então, jo... yo Ah? Entendeu? Entendeu? Por isso é que assim, as perguntas são muito infantis também. para não, 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 não. Mas justamente porque a gente que escuta não, não entende isso, não Sim. maneja isso, e é interessante. Tá? Perdão, desculpa, termina tu, tu función por ejemplo una persona se le hace se le, imputa, se le imputa después se le juzga ok digamos que tiene que apelar para la apelación después hay, hay instancias superiores vos te involucras todavía
1: y el proceso es tuyo, entonces vos llevas adelante hasta que culmine ese proceso.
0: ¿Y vos siempre vas a estar presente en esa, en esa parte?
1: Y mientras que vos estés en ese cargo, en esa unidad, entonces vos siempre tenés que llevar adelante ahora. Eventualmente, suponte que se me traslade, entonces el que lleva adelante es el fiscal que, mm. que me reemplaza. Mm-hmm.
2: Entonces, entonces tipo,
0: si, se, si se le jude a una persona y esa persona decide apelar, apelar todavía no tendrá su trabajo.
1: Imagínate cada, cada caso. Que sí, se... es, es bien complicado y bien. que es lo que estaba hablando? Son mil casos por año, más o menos, ¿verdad? Y son mil casos por año para cada unidad. Y eso se acumula cada año. Y, y esos casos no terminan, no es que termina todo año, ¿verdad? No, no, no. Hoy, por ejemplo, estuvimos tomando declaración a una persona sobre un caso que es del 2012. Ay, 10 años. Son 10 eh, años. ¿Por qué? Porque estaba en rebeldía. Se ordenó mm. la detención de esta persona. Entonces, eh, existen las prescripciones eh, o las ex- extinciones ¿verdad? de cada caso. Pero en este caso, eh, no se tiene en cuenta eso. ¿Por qué? Porque se le declaró rebelde a la persona. Porque pues, no se sometió a la justicia. Entonces, se suspenden los plazos. Mm. Y... Eh, Hoy se presentó una persona, del 2012. Y eso tenemos que llevar también
0: sí, adelante. Sí, ¿eh? <risa> 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 y, y ese tema de. de, de o transa, esa operación, o transa, eh, nos afectó mucho acá en la región, ¿verdad? Foi, fue algo muy impactante acá. Eh, ¿Te parece que eso. O sea, el Estado consegue solucionar un problema así tan grande? Digo así. Eh, ellos tienen no, creo yo, tienen muchos funcionarios t- tienen gente que trabaja eh, una persona de esa que cayó, ella tiene negocios ilícitos y negocios lícitos sus negocios lícitos tendría que funcionar tal vez no en la mano de ellos, pero en la mano del Estado pero no podría parar ¿entendió? sí
1: entiendo eh, en el ámbito civil, por ejemplo, en los procesos donde existe eh, división de bienes eh, de repente se le asigna a ciertas personas para que pueda administrar esos bienes, ya, ya sea la persona involucrada misma dentro del proceso. ¿verdad? Pero en los procesos penales es un poco diferente. Eh, en este caso específicamente eh, cuando el negocio, entre paréntesis, eh, que se formó legalmente, supuestamente, ¿verdad? porque se tiene que ver los orígenes de los bienes para que se pueda crear esa, esos negocios, eh, en ciertas circunstancias tiene que seguir operando. Entonces, eh, el Estado tendría que designar a una persona responsable respecto al funcionamiento de esos negocios. ¿verdad? Pero cada caso es, es un caso particular y se tiene que ver bien de qué forma se tiene que hacer eso. En este caso el Paraguay eh, creó una institución que es el, uh, el Senavico que administra los bienes Senavico. incautados. Eh, ¿Aquel señor
0: de Ciudad del Este cómo se llamaba? ¿Cómo que era aquel cara que se Cucho Cabañas. Cucho. Él tenía muchas cosas también. Se fue a Sanavico, su, sus
1: bienes. Sus... Y justamente eh, a partir de las incautaciones de los bienes que se le había realizado a él, eh, ahí abrió una situación nueva al sistema judicial en sí, de, respecto a la administración de los bienes. ¿Por qué? Porque se le incautó sus bienes pero no se tenía bien planificado todavía en ese momento cómo se tenía que administrar todo. ¿Por qué? Porque eh, existe muchos bienes que pueden ser hurtados, por ejemplo, ¿verdad?
2: Uh-huh.
1: y específicamente pasó eso. Eh, se le incautó un, una casa, una famosa casa, y eh, después se constituyeron a verificar la casa y encontraron que fue totalmente hurtado. Uh-huh. Entonces, eh, son cuestiones que hay que ir viendo y, y ajustando, ¿verdad? Porque ahora son casos nuevos que se tienen, porque anteriormente no teníamos. Este ah, no tipo pasaba de eso, hecho. qué interesante. No, eh, son legislaciones que se van creando Ajá. de acuerdo a la situación, porque las leyes eh, eh, cambian y de acuerdo a las circunstancias y a los hechos que le interesa a la sociedad. En este caso, eh, respecto a los bienes mal habidos. Entonces, se va a ir ajustando. Yo creo que se va a ir creando incluso otras instituciones que tengan que ver eh, respecto a la administración de los bienes que se van incautando. ¿verdad?
0: Uh-huh. Y, y, pero en ese caso de Cucho, ¿no? yo creo que con él se, se fue a leilón, a remate muchas cosas, ¿verdad? Se envió a remate
1: que casi todo lo que él tenía. Bienes m- muebles, no sé si. o inmuebles, no sé si se fue a remate aún.
0: Creo que su autos, sus autos, eh, altos ah, sí, vehículos eh, sí se fueron. Sí, eh, eh, sí, sí, exactamente. Su, su vehículo eh, se fueron. Pero vender un vehículo es fácil. O problema es vender un. Un imóvel. Eh, un, una, una, una empresa. O dando, una indústria, una distribuidora. Porque el bien no está solo. No é no una botella. É algo que abrange. Hay, sí, hay un curso sí. de la marca, un curso de, de la
1: logística, un costo del know-how. Y especificamente el caso de. De de, de escucho no conozco particularmente, no sé en qué tipo de circunstancias le había eh, incautado todos los bienes, ¿verdad? Entonces, eh, no conozco específicamente, ¿verdad?
0: ¿Ese leutranzas va a leer en el diario, va
1: a estar por dentro? Sí, 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 todos los días estamos con con ese tema. Eh, Un caso bien complejo que son casos muy nobel esos tipos de procesos acá en el país, ¿verdad?
0: Eu te vou fazer uma pergunta, ou seja, um pouco tonta, mas
1: será mesmo que os políticos
0: iam se meter com essas coisas? São coisas tão puta, tão barra. Será mesmo que uma pessoa, um político, um deputado, vai agarrar um
1: deputado? Porra, será mesmo que. Eh, Foi bueno que hayas aclarado: Decir, é uma pergunta tão tonta, verdad? É, porque eu não sei se. Y mira, y la ambición del ser humano en, mu- en muchos casos es bien desmedido, ¿verdad? Y hay personas que eh, opta y hace cualquier cosa hmm. para llegar a cierto tipo de objetivo, ¿verdad? Y se nota que, que eh, el sistema jurídico legal era bien endeble para que esta situación se dé, ¿verdad? Pero... Eh, yo veo con buenos ojos que todo lo que está pasando, por más que, así como dijiste hace rato, de que a veces es una cuestión social, mira a fulano, le da trabajo a fulano, no, no pasa por ahí, eh, es mucho más complejo. Justamente en un domingo estaba viendo un programa y estaba explicando por qué motivo vinieron una delegación de Gafilab, no sé si te acordás, y, una y, institución, la Gafilat no, no, bueno, no, estamos en esa en actualización esa eso es muy importante y la Gafilat vino a hacer un análisis respecto al sistema de manejo en el país, ya sea financiero, financiero político, legal y demás cosas para dar una calificación respecto a lo que es el país y en la macroeconomía tenemos muy buena percepción o sea, tienen una muy buena percepción respecto al país. Pero respecto a la macroeconomía, tenemos un techo y llegamos a ese techo. Y para que el Paraguay sea calificado como un país donde se pueda invertir, donde existe garantía jurídica, eh, entonces tenemos que ir un poco más allá. Estaba explicando este experto y dijo de que el Paraguay es tránsito de actividades ilícitas. Entonces, son esas cosas lo que tenemos que ir superando para que se pueda tener otra imagen del país. Porque macroeconómicamente ya llegamos a nuestro techo. Ahora, ten- para que tengamos una buena calificación, tenemos que eh, superar otros tipos de obstáculos legales. ¿verdad? Eh, y estaba eh, mencionando cómo Perú, por ejemplo, está mucho mejor, mejor calificado que Paraguay. Me gusta
0: mucho ese punto que tocaste porque este tema de Gafilat para mí es muy importante porque yo sufro mucho en el exterior porque envío dinero afuera y sufro mucho por ser acá, a frontera y todo eso. Tenemos que declarar el doble. Y yo tengo empresa acá y tengo en Brasil. En Brasil no hay ningún control. Acá só el doble de controlado y todo el mes hay mucho más control. Y no entiendo por qué Gafilat vino hacia acá y no se fue a Brasil que es 10 veces peor. Y es por eso, exactamente por eso. Porque no es solo una cuestión financiera, no es una cuestión macroeconómica, es una cuestión ya social. Y, y aquel tema que yo estaba hablando del, del, del problema social que es o narcotráfico, o contrabando, lo que sea, es que eso genera una cadena. Por ejemplo, yo hago un negocio legal. Mi vecino hace ese negocio ilegal. Él me gana. Entonces, una persona que hizo un negocio legal vai a essa outra coisa, porque sabe que negócio legal não dá mais, porque aí competência deslela E pior, me erro vai ver que essa pessoa aqui, seu negócio ilegal foi o que ganou. Então, se o correto é ser negócio ilegal. E é uma cadeia que vai generando jovens e adultos e, e senhores
1: e empresas ilegais, e aí o país se vai. E aí está lá la cuestión de que necesitamos formalizarnos todos, todos uh-huh. necesitamos formalizarnos eh, porque, así como digo, nos acostumbramos dentro de la informalidad en todos los sentidos uh-huh. queremos ser letrados queremos ser más supuestamente más inteligente que, que el otro, que el vecino pero sin embargo nosotros estamos destruyendo la sociedad en sí y el futuro del país estamos destruyendo con todas esas actuaciones sí. eh, te decía de que en el... ¿Por qué Perú, por ejemplo, tiene mejor calificación en el exterior que Paraguay? Porque está comenzando a funcionar sus instituciones. Por decirte, en el tema de lavado de dinero y corrupción. Tienen procesado a unos cuantos presidentes que fueron presos. Sí. La vez pasada se eh. le iba a agarrar a un presidente y antes de que se sea aprendido él se suicidó. Sí. Significa que las... Las instituciones están funcionando. Y acá en Paraguay eso veo con buenos ojos que ya... Imagínate, nunca se vio que a un legislador se le apriete por una condición supuestamente laboral eh, que tuvo y ahora está preso. Significa que las instituciones están comenzando a funcionar. Nunca pasó eso acá. Nunca pasó. No, no, no se tiene precedente,
2: Digo no se tiene precedente
1: idea. de que ningún presidente anteriormente eh, sea objeto de proceso
2: uh-huh.
1: en función de su actividad
2: uh-huh. eh,
1: presidencial, sí. ni legisladores. ¿Cuántos legisladores fueron denunciados alguna vez y de repente porque tiene fuero no, no, no fueron procesados? Sí, ¿verdad?
0: tiene un foro especial, ¿verdad? No. Ese foro especial es juzgados juzgado apenas por los ministros del Supremo. O ¿Cómo? no hay un fiscal general. Y solo el fiscal general es que le puede procesar a los
1: legisladores. No, no, el tema es que cuando tiene una protección legal, uh-huh. entonces no puede ser juzgado por nadie, ni procesado, ¿verdad? Pero ni, ni por el fiscal no, general. No por nadie, es una, tiene inmunidad. ¿Y no, no. inmunidad 100%? 100%. A no ser que sea un hecho punible eh, que de repente sea muy flagrante, ¿verdad? Es flagrante nomás. Pero, Pero de, de todas formas. Es muy difícil. Eh, de todas formas, tiene su procedimiento para que pueda ser desaforado. Y anteriormente, nada más que ellos se protegían entre ellos, entonces nadie era objeto de, de proceso. ¿Por qué? Porque se defendían. Con respecto al fuero que tenían. Uh-huh.
0: Caramba, no sabía que era tan así. Yo puedo estar equivocado. Pero en Brasil es así también. En Brasil ellos tienen fórum privilegiado. Sí, pero, pero son los ministros supremos que le... ¿Pueden
1: eh, sí, pueden perder. Tienen y inmunidad. Tiene un, y
0: tienen un fiscal general que le, que le condena. No puede ser, ¿Ah? ¿De puede ser ah. de lá, por ejemplo. De cazar su mandato,
1: pierde el fórum, y e ahí empieza
0: Eh, pierde el fórum, y ahí fue, y ahí ya. Sí, que duro, pero que bueno, ¿verdad? Es una persona nomás hasta ahora, un diputado que se fue. Sí, bueno, ya es muchas cosas
1: Ya es mucha cosa, mucha cosa sí, se está avanzando. Yo veo como é. positivamente todo lo que está pasando. Sí.
0: No, y también nosotros aquí, yo una vez estaba leyendo un libro de una persona que yo admiro mucho de Estados Unidos Y él en 1919 compró su primera acción No, 1929 cuando fue la, la crash fuerte en Estados Unidos, él compró su primera acción Y, y yo pensé, pucha, en 1929 ya existía acción <laughs> Em Estados Unidos, entendeu? Sim. Nos outros, hoje não temos. Oi, a época, a bolsa de valor é muito tica. Então, estamos passo a passo, estamos desenvolvendo nossa nossa cultura organizacional e cultura política, né? Verdade? Aí passa aí que cumprir. E e o que não no, no ganha ganhe esse esse lado malo, verdade? Porque político que este financiado por narcotráfico, contrabando, o, o negócios ilegais é es duro, porque ahí solo va a pelear por ese tema ilegal.
1: Sí, así mismo es. É. Y eso es, es preocupante para el futuro del país, para el futuro de nuestros hijos. Es preocupante, por más que vuelvo al mismo tema, ¿verdad? De que muchas personas se vuelven populistas y dicen, mira, pero él le da trabajo a fulano. No, no es eso. No, no necesitamos de, de un sistema eh, perverso como que es la el crimen organizado, ¿verdad? que, que puede fundir la sociedad. Eh, la ciudadanía tiene que estar muy atento a, a todo lo que está ocurriendo, porque somos un país en desarrollo en todos los sentidos. Estamos, seguimos creciendo nosotros en todos los sentidos. Uh-huh. Y eh, nuestra primera arma para desarrollarnos bien es la parte eh, jurídica. Sí. Y... Y eso va a tener sus resultados si las instituciones funcionan. Y si las instituciones, por más que vos tengas una legislación que regule mil cosas, y si las instituciones no funcionan, entonces no tenés resultados. No sirve de nada. No
0: sirve de nada. Estoy de acuerdo. ¿Y te parece que la institución
1: funciona acá en Paraguay? Y... Tiene sus luces y sus sombras la, las instituciones. Sus luces y sus sombras. Me gustó Todas las la instituciones respuesta. tienen sus luces y sus sombras, ¿verdad? Eh, y eso se tiene que fortalecer con un sistema democrático. No hay de otra forma. No hay. Hablamos, ahí vamos a entrar ahora en el tema político. Por eso necesitamos que la, los actores políticos se renueven, independientemente a, a cualquier eh, corriente política, pero tenemos que renovarnos a nuestras autoridades políticas tenemos que renovar porque eh, la gente es nueva yo creo que Paraguay tiene mucha gente muy preparada pero tenemos esa cultura de que a mí no me interesa la política no vivo de la política sin embargo que la política incide en el día a día y en la calidad de vida de cada uno de nosotros sí. yo te puedo asegurar de que ahora mismo una persona bueno, me voy a poner yo como ejemplo van, me pasa algo me voy al hospital y ahí yo voy a sentir el efecto de lo que es eh, el sistema político que se está utilizando en el país ahí vas a sentir solo te pasa algo ya a, es, ahí es, es sí, ¿verdad? sí ¿verdad? solo te pasa sí, la calidad es, de la educativa política. Eh. Eh, la calidad de vida del ciudadano eh, se reduce cuando la calidad de los políticos son son bajos pero cuando tenemos buena calidad de políticos te puedo asegurar que la calidad de vida del ciudadano eh, es mucho mejor pasa que tiene también su proceso y no es un proceso que se puede solucionar en 5 ni en 10 años no Mira, nosotros estamos llevando más de 30 años de un sistema democrático. Sí, no, que como, es poco también, ¿verdad? Es poco, también y de repente es. mucha gente dice, sí. mira, este sistema democrático es peor. Antes se vivía mejor en la época de la dictadura. Mira, hay muchas cuestiones de que se tiene que ir analizando y tenemos que cambiarles realmente a los actores políticos. Ese tema, yo, a mí me
0: encanta leer y leer un libro... Deu uma persona um pouco louca aí e digo que o mundo é cambiado por pessoas. Então, se ele é a favor das ditaduras e que uma pessoa, uma massa consegue cambiar, e me convenceu esse livro. O problema é que, se essa persona é um gênio, consegue ser tudo Pelo senão, ah, sei lá o que passou com Venezuela, com verdade com tá passando com o Rússia, agora, são gente louca. Então, se na democra, democracia é o pior sistema que há, exceto todos os outros, ou seja, é mais ou menos como o capitalismo. Es pésimo, pero mucho mejor que los otros.
1: Y, y el... yo, por ejemplo, siempre suelo decir, ¿cuál es el mal menor? Hmm. Entonces, eh, está comprobado que el sistema democrático es el que da mejor resultado sí. con respecto a, históricamente, con respecto a todos los sistemas de gobierno que eh, ...se tuvo en el mundo. Sí, si vas a poner una media así... ...poner la mesa, ya no lejos. Y eh. Eh, el socialismo... ...la gente te habla de socialismo... ...todo el mundo quiere ser socialista... ...quiere ser... Eh, ...equitativo en todo. Justo, justo. justo. Pero eh, te puedo asegurar que son... Eh, ...son figuritas que te venden... Vale. ...que para después... Eh, ...tu calidad de vida... ...se reduzca. Vale. Porque eh, justamente leí en un material de que compara lo que es el sistema socialista respecto a... en una clase de matemáticas. Entonces dice el profesor que eh, la nota que van a tener va a ser el promedio de todos. Entonces, de entrada, hubo gente que se esforzaron y tuvieron muy buenas notas. Y allá al final tuvieron muy buen promedio todos. Pero para el próximo examen se iba a aplicar la misma regla. Y dijo, ¿por qué yo voy a esforzarme si allá al final mi esfuerzo se va a ir para los demás? Y ellos no van a hacer nada y ellos van a ser beneficiados de mi esfuerzo. Entonces, paró de esforzarse también. Entonces, ¿cuál fue el resultado del segundo examen? Que bajó el promedio de la calificación de todos. Uh-huh. Y para el tercer examen ni te, ni te imaginas ya que lo que pasó, un Entonces eso es lo que pasa dentro de un sistema socialista que eh, se está implementando ahora. Y a través del populismo que te digo que eh, eso en todos los ámbitos.
0: Si sí, parece que la gente tiene que tener un mínimo o no. O sea, un pueblo merece tener un mínimo de, no sé, 200 mil mensual para comer. ¿El Estado tiene que dar ese dinero o no? Nada.
1: El Estado, ¿qué es el Estado? El Estado es... Ah, buena, buena pregunta. Una institución que no genera dinero de por sí solo.
0: No, alguien, no hace nada.
1: Al, alguien tiene que poner. ¿Y quién es el que pone para que el Estado subsista? Es el trabajador a través de su impuesto. Sí. El Estado no puede ser generoso con bienes ajenos. Pero el impuesto que, que, que nosotros
0: pagamos es... Hecho solamente para, no sé, mejorar las calles hacia nosotros o es para
1: mejorar la vida de todos? Es para mejorar la vida de todos en todos los sentidos. Uh-huh. En todos uh-huh. los sentidos, para que podamos tener eh, las asistencias básicas que una persona necesita para desarrollarse dentro de la sociedad. Uh-huh. Pero eh, no puede financiar, por ejemplo, eh, cosas que no corresponden a expensas de, de un sector que se está esforzando. Eh, yo digo de que tiene que exigir existir programas que pueda asistirle a la sociedad hasta cierto momento uh-huh. porque ahí entramos Ra, en el famoso dicho de que tenés que enseñarle para pescar right. y no darle el pescado verdad uh-huh. entonces eh, ese es el papel de, del estado pero eso se está transformando actualmente yo voy a dar un ejemplo que te va a encantar
0: Tem um, um presidente de Brasília, se chama
1: Fernandes de Cardoso,
0: e ele criou, ele que criou a bolsa, essa famosa bolsa que aí e plata que dá. pelo que é isso? Ele criou a bolsa escola. Se você tem um filho e ele está estudando, ele te paga 200 reais por mês. Então, se que você, você vai ser filho e põe na escola. E ele paga toda a escola e o pelo isso é visto na entrevista dele.